0: Also Keschrau, ich war in Kassel in deiner Heimatstadt, äh, genauer gesagt in der Staatsoper und da haben wir am Wochenende Natalie Amiri, das Glas der Vernunft überreicht, äh, stellvertretend für die Freiheitsbewegung in Iran und da waren sehr viele vernünftige Kasseler, also ganz liebe Grüße nach Kassel, die Hälfte der Besucher kannte dich, ich bin wirklich die ganze Zeit auf Keschrau angesprochen worden, da war ich eine dabei, die gesagt hat auch, bitte richten Sie Keschrau aus, der soll Kassel nicht immer so schlecht machen. Es ist der 13. Oktober 2023 und mein Name ist Dysen Teckerl. Ich bin kershau Beros. Und das ist Teckerl und... Veros.
1: Was heißt denn, ich mache Kassel immer so schlecht? Ich, ich mache Kassel gar nicht so schlecht. Ich habe mir, glaube ich, in der letzten Sendung einen beiläufigen Kommentar erlaubt, weil ich mir noch nicht sicher war, ob ich in Kassel begraben werden möchte. <lacht> Ich, das finale Wort dazu ist noch nicht gefallen und das finale Urteil dazu steht ja eh noch aus. Also ich glaube, ich hoffe, es dauert noch ein bisschen. Das ist das einzige, was ich noch, was bei, wo bei mir noch Fragezeichen sind will ich in Kassel begraben werden. Alle anderen Fragen habe ich beantwortet.
0: Nee, nee, da war noch was anderes. Ich habe ganz genau zugehört. Du hast auch gesagt, dass du nicht weißt, wo du hingehen sollst und die eine Besucherin meinte, dass sie dir dann zeigen kann, wo man hingehen kann in Kassel. Ja,
1: das finde ich, das finde ich wiederum sehr produktiv. Das genau solche Sachen würde ich erwarten. Ich hätte jetzt gerne einfach so einen kleinen Mini Kassel Tour Guide, wo ich einfach so die besten Spots in, in Kassel empfohlen bekomme, weil ich weiß wirklich nicht, wo ich da hin soll. Und deswegen bin ich da sehr dankbar für jede Hilfe, die mir da angeboten wird.
0: Also für uns war Kassel wie New York. Ich sage ja immer, es kommt auf die Leute an, mit denen man unterwegs ist, egal in welcher mhm. Stadt. Und insofern, nee, ich war wirklich total beeindruckt. Tolle Menschen, tolle Gespräche, ganz liebe Grüße nach Kassel.
1: Hast du denn hast du noch ein bisschen was von Kassel gesehen?
0: Äh, nee, tatsächlich nicht. Das war wieder eine ziemlich knappe Geschichte.
1: Aber irgendjemand hat doch bestimmt auf den Herkules gezeigt und gesagt, du musst unbedingt zum Herkules gehen. Und bestimmt hat irgendjemand gesagt, das ist Weltkulturerbe.
0: Nee, das war leider ein sehr kurzes Intermezzo, da war ich schon längst wieder auf dem Weg zurück nach Berlin.
1: Naja gut, dann liebe Grüße nach Kassel. Ich verspreche, dass ich kein schlechtes Wort mehr über meine Lieblingsstadt Kassel, die beste Stadt der Welt, in der Mitte, im Herzen Deutschlands, auch emotional, äh, verlieren werde. So, von Kassel müssen wir jetzt leider eine wahnsinnig schwierige Brücke schlagen. So ist das manchmal. Äh, passieren sehr viele Sachen gleichzeitig auf der Welt. Man muss sehr viel aushalten. Äh, nämlich eine ganz schlimme Situation in Israel. Die terroristische Organisation Hamas hat äh, völlig überraschend äh, Israel angegriffen. Dabei sind wahnsinnig viele äh, Menschen gestorben. Du, Duzen, hast äh, in Kassel noch, habe ich gesehen, auf dem Bahnsteig Hast du darauf reagiert? Sehr emotional. Das hat bei sehr vielen Leuten den richtigen Ton getroffen. Kannst du uns vielleicht nochmal sagen, was da deine initiale Reaktion drauf war, als du diese Nachrichten gehört hast?
0: Ja, ich kann dir ja mal sagen, wie es war. Ich war rein örtlich in Kassel, aber mit meinen Gedanken war ich natürlich in Israel. Und meine erste Reaktion war, dass das, was ich dort gesehen habe, die Art und Weise, wie die Terrororganisation Hamas dort gemordet hat, hat mich sofort an den IS erinnert, an die IS-Mörderbanden. Also das war sofort wie so eine Art Retraumatisierung. Dieser Trauer, diesem Schock konnte man gar keinen Raum geben, weil wir in so einer Welt und Zeit von Bekenntniszwang leben, wo es heißt, entscheide dich. Und in dem Moment, wo ich den Menschen aus Israel meine Solidarität ausspreche und ich dann als Antwort bekomme, dass ich palästinensisches Menschenleben übersehe, was auch geopfert worden ist in den letzten Jahren, kriegen wir halt auch ein Problem. Genauso wie wir bei Black Lives Matters es problematisch fanden, als es Menschen gab, die gesagt haben, All Life Matters, finde ich es hier genauso problematisch. Also dann müssen wir doch darüber reden dürfen und können, ohne dass mir dann unterstellt wird im Nachhinein, dass das palästinenserfeindlich oder islamfeindlich ist. Und das ist diese Gesellschaft, in der wir leben. Und da denke ich manchmal schon, dass diese Internet-Rambus, die gerade wieder unterwegs sind, ja, ob die auch nur einen Hauch einer Ahnung davon haben, was es bedeutet für die Menschen in diesen Kriegsregionen. Und der Diskurs beschämt mich, denn es muss möglich sein, auch Menschenrechtsverletzungen an Palästinensern zu adressieren, ohne dabei Terrorismus oder Antisemitismus zu rechtfertigen oder zu legitimieren. Und dieser Whataboutism, der macht mich sauer, da bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, du hast ja auch, wir haben auch eingangs, jetzt bevor wir aufgezeichnet haben, darüber gesprochen, da hast du mich gefragt, ob mich die Reaktion da jetzt irgendwie gerade äh, überrascht oder so. Und ich finde zum Beispiel das, was ich gerade online sehe, auf äh, Twitter, X, Instagram, wo auch immer, wo auch immer Leute sich gerade Gehör verschaffen, finde ich null überraschend, weil ich ja das Gefühl habe, äh, Leute nutzen immer diesen Konflikt, um sich vermeintlich klar zu positionieren und auch immer wieder zu sagen, es ist alles sehr kompliziert und ihr wisst nicht, wie es wirklich ist und man kann das doch gar nicht. Und ich denke mir, so kompliziert ist das gar nicht. Es ist eine Terrororganisation, die hat einen Angriff begangen, der sehr viele Menschenleben gekostet. Äh, Punkt. So, Ich finde, man kann sowas quasi auch isoliert betrachten und sagen, das geht nicht, das muss man einfach muss man einfach ablehnen und da muss man sich aber dagegen stellen, da gibt es kein Wenn und Aber. Und deswegen finde ich immer diesen Versuch, etwas komplizierter zu machen, als es ist, mit Bezug darauf, dass es eine, ein komplizierter Konflikt ist, finde ich so seltsam. Weil das auch bedeutet, dass man hier so Gewalt mit Gewalt aufwiegt und sagt, Na ja, aber die Israelis sind ja auch gewalttätig, aber in Palästina wird ja auch gemordet. Ja, alles, alles schön und richtig, aber diese Menschen, die jetzt gerade gestorben sind, völlig aus dem Nichts und mit diesem überraschenden Angriff, die haben es nie verdient, zu sterben. So, Punkt. Ich glaube, so klar muss man es einfach sagen. Deswegen ist das einfach zu verurteilen. Da gibt es keine, keine Ambiguität, so, da gibt es kein äh, Ja oder Nein. Es ist einfach ein Terrorangriff gewesen. Und Punkt und überall sonst würde man das genauso verurteilen. Deswegen, klar, muss man sich ja auch hier dann Fragen stellen von, ist das antisemitisch? Und ganz, ganz klar sind viele Teile des Diskurses gerade antisemitisch und das Traurige ist, dass das sich quasi einfach wiederholt. Also ich finde an diesem Diskurs leider, leider muss man sagen, einfach wirklich nichts überraschend, weil alle das dafür nutzen, um irgendwie äh, sich zu identifizieren, zu positionieren auf eine Art und Weise, wo ich manchmal denke, so, ihr, also ihr habt da wirklich den Schuss nicht gehört.
0: Und am meisten tut es mir leid für die Menschen, die betroffen sind, die Angehörige verloren haben und hier jetzt mit so einem grausamen Diskurs beschäftigt sind, wo sie sich plötzlich rechtfertigen müssen, während sie im Schmerz sitzen. Und während ich das sage, weiß ich, dass es ganz viele Palästinenser und Palästinenserinnen gibt, die sagen, ich habe auch Schmerzen, ich bin auch entmenschlicht worden und ich kann nur antworten als Kodin, ich sehe das, ich weiß das und ich würde den Teufel tun, das zu übersehen, aber erlaubt mir, meine Trauer für die Menschen aus Israel zum Ausdruck zu bringen, ohne dass ihr euch dabei herausgefordert fühlt. Weil das ist die Leistung, die wir alle bringen müssen, über die eigene Betroffenheit hinaus, diese Empathie, denn darum geht es ja im Moment, auch zuzulassen, denn die Entmenschlichung beginnt auch mit einem Ja-Aber. Und deswegen kann ich nur dazu einladen, abzurüsten, emotional und verbal, und vielleicht auch äh, sich mal zurückzuhalten und nicht immer zu glauben, dass man jedweden Konflikt dann bewerten muss äh, als Internet-Rambo oder aus einem Sessel heraus, wenn man keine Ahnung hat, dann kann man das ja auch mal zugeben, ist ja kein Problem. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, überfordert zu sein. Und es geht jetzt um Herzensbildung statt um Bekenntniszwang.
1: Ja, ich bin... Dafür, dass wir back to basics gehen, wie vorhin gesagt, das Ganze entkomplizieren, schauen, was da passiert ist. Da sind Zivilisten gestorben, da sind Zivilisten einfach angegriffen worden, aus dem Nichts und getötet worden. Da ist einfach eine ganz klare Reaktion darauf. Und deswegen finde ich auch, du hast vorhin gesagt, Free Palestine und so ist in Ordnung, finde ich auch natürlich zu jeder Zeit, aber halt nicht, wenn gerade eine Nachricht rauskommt von, da ist ein Terroranschlag passiert, wenn jemand darauf antwortet mit Free Palestine, ist das eine Relativierung des Terrors. Und das gehört sich für mich auch nicht. Dann würde ich sagen, ein bisschen Pietät so, ey. Also wirklich das basic Sachen, die man so als Mensch irgendwie irgendwann mal gelernt hat, <lacht> zu sagen, du kannst halt nicht, wenn gerade sowas passiert, damit antworten, weil dann ist ja ganz klar, auf welcher Seite du bist und was du damit sagen möchtest. Nämlich damit zu sagen, dass dieser Angriff in Ordnung ist. Auch was wir in Deutschland erleben, auf den Straßen, dass Leute dann die Süßigkeiten verteilen oder, oder irgendwie Partys feiern. Und das geht einfach nicht. Stop it. Das ist völlig komplett unwürdig. Und wirklich niemandem ist damit geholfen, so zu reagieren auf so, eine, auf so einen schlimmen dehumanisierenden Terrorakt.
0: Und ich finde, spätestens da wird ja auch klar, dass der Terror ja nicht territorial eingegrenzt ist, sondern dass es um die Ideologie dahinter geht. Und das heißt, wir sind alle... Mit betroffen, ja, wenn es zu Entmenschlichung und Rassismus kommt. Und ich finde und denke, wir sollten uns auf die Menschen konzentrieren, die gerade betroffen sind und im Schmerz sitzen. Und zwar auf israelischer Seite und auf palästinensischer Seite.
1: Genau, und ich glaube, damit ist dann auch äh, alles gesagt. Weil es ist wirklich eigentlich nicht so wahnsinnig kompliziert. Äh, benimmt euch da draußen. Also wirklich, gibt so kein Baklava verteilen. Ey, das gehört jetzt, gehört jetzt verboten. Suzanne... Das trifft sich eigentlich ganz gut, dass wir heute einen Gast haben, der sich genau mit den Themen, mit denen du dich auch sehr viel beschäftigst und mit denen ich mich auch sehr viel beschäftige, äh, auch sehr viel beschäftigt. Nämlich äh, Stefan Anpalagan. Äh, Stefan Anpalagan ist Journalist und Berater, Strategieberater und Musiker. Darüber können wir vielleicht, <lacht> können wir vielleicht auch nochmal sprechen, über seine Band. Äh, Stefan hat ein Buch geschrieben, nämlich Kampf und Sehnsucht in der Mitte der Gesellschaft. Und da geht es eben ganz genauso um Leute wie du und ich. Und äh, wir freuen uns sehr, dass Stefan heute bei uns in der Sendung ist und dass wir mit ihm äh, darüber sprechen können. Aber Düsern habe ich dir habe ich dir gesagt, habe ich dir gesagt, Stefan kommt im feinsten Zwirn.
0: Ich habe ihn gerade entgegennehmen äh. dürfen. Ich habe ihn heute zum ersten Mal gesehen und habe gedacht, Cash hatte recht, du bist richtig super angezogen ja, und siehst Dank. toll aus. Es
2: ist ja Lara Larson sagt ja immer Radiogesicht und Podcastkörper. Also <lacht> <lacht> ich liebe dich ja wirklich. Ach so, für euch noch eine ganz kurze Sache, Steven, ne? Also ich werde Stefan geschrieben, über Steven, ich versuche das überall, wo ich auftritte, immer so ein bisschen äh, mit mitzugeben. Mhm. Nachher schreiben immer ja alle voneinander ab so. Moment. Ja, aber ja stimmt. mal ganz kurz,
1: warum wirst du dann Stefan geschrieben und Steven ich ausgesprochen? Ich weiß es nicht, ist, das ist eine aber eine tatsächlich Aktion. ist es so,
2: äh, <lacht> tatsächlich gibt es ja im Englischen tatsächlich zwei Möglichkeiten, ne? also Stephen King, Stephen Hawking, die werden mhm. auch so geschrieben, mit einem E am Ende aber. Mhm. Und aber mit A gibt es halt auch im Englischen und meine Eltern, ja also ich bin Sri Lanka geboren ja, die sind ja mehr Commonwealth und Britisch und die haben sich daran orientiert und nicht nach der deutschen Sprachregelung.
0: Ja, schön, dass wir das jetzt auch mal äh, äh, wissen. Ne? Mein Name wurde ja auch über, weiß ich nicht, 40 Jahre falsch ausgesprochen und ich habe es so hingenommen. Es hat ganz lange gedauert, bis ich gesagt habe, Düsen, nicht Düsen.
1: Also wir freuen uns sehr, dass Steven heute bei uns <lacht> bei uns zu Gast ist. Steven an Palagan. Steven sieht top aus, deswegen lohnt es sich einfach auch, das Ding als Video anzuschauen. Also guckt euch, folgt uns auf Instagram und, und schaut Steven dabei zu, wie er super aussieht und äh, mit uns spricht. Bevor wir in, äh, in die harte politische Realität äh, reingrätschen, äh, vielleicht vorne so ein bisschen so ein Fun Fact über dich. Äh, du heißt nicht nur Steven und was Stefan geschrieben, sondern du bist auch Musiker äh, und äh, bist als Keyboarder der Rockband. Microclocks unterwegs. Da musst du uns bitte ein bisschen mehr dazu erzählen. Wie, wie kommt das? Was steckt dahinter?
2: Also ich habe tatsächlich äh, sehr lange, als 20-Jähriger habe ich da angefangen, Musik gemacht. Und zwar jetzt nicht so äh, Spaß und nebenberuflich, sondern wir hatten einen Plattenvertrag, waren mit einem Album auf Platz 1 der deutschen Alternative Charts. Wir haben Stadientouren, also nicht Stadientouren, aber wir haben in Stadien gespielt. Wir haben im Ausland gespielt. Es wurde immer weniger im Laufe der Zeit, weil dann irgendwie alle in den Job gekommen sind und dann irgendwie Familiengründungen Also und über Corona ist das Projekt dann komplett eingeschlafen. Aber äh, es war tatsächlich zum Ende äh, des Studiums die Frage, werde ich jetzt äh, Pfarrer, gehe ich in die Wirtschaft oder werde ich äh, professioneller Rockmusiker? Und ich habe mich, glaube ich, falsch entschieden und bin einfach langweilig in die Wirtschaft gegangen. Du
1: hast dich, ich wollte gerade sagen, man macht es auch eigentlich in der anderen Reihenfolge, oder? Man wird erst Rockmusiker, dann wird man Pfarrer. Und dann, wenn man wirklich überhaupt, also wenn wirklich nichts mehr funktioniert, dann geht man in die Wirtschaft, weil man sich denkt. Ja,
0: wobei,
2: das ist ja. Das, das wäre tatsächlich die falsche Variante, weil Pfarrer also in der evangelischen Kirche sind ja in Deutschland verbeamtet. Also zum einen können sie ihren Job nicht äh, einfach so wechseln wie andere, aber auf der anderen Seite haben sie eine Lebenszeitgarantie auf äh, niemals arbeitslos werden. Von daher wäre das eigentlich immer noch eine Möglichkeit, falls irgendwer nicht mehr weiter weiß.
0: Und jetzt sitzt hier natürlich jemand mit so einer spannenden, beeindruckenden Biografie, wo man eben nichts zuordnen kann und Also
2: das mit der beeindruckenden Biografie, das äh, wenn ich könnte, würde ich jetzt rot werden natürlich, aber ich meine, äh Bundesverdienstkreuzträgerin <lacht> und einer, der mich in Grimme online Ohr verliehen hat. <lacht> ich glaube, <lacht> das äh, muss man schon richtig einordnen. Also, ich merke dass so eine ganz neue Facette hinzugekommen ist. Wir sind ja so die letzte Generation möglicherweise, die noch ohne Internet aufgewachsen ist. Und jetzt gibt es einfach so eine plötzlich so eine komplett neue Lehmschicht, die einfach drüber gekommen ist über das echte, reale Offline-Leben. Und es gibt Beziehungen wie unsere. Wir haben uns jetzt zum ersten Mal gesehen, obwohl wir uns seit Jahren irgendwie in unserer Arbeit bestärken, miteinander sprechen. Und ich merke. Das wäre Also ich, ich versuche ja immer so ein bisschen aus dieser Migranten- und Ausländerschiene rauszukommen, aber ich merke, dass zum Beispiel auch die Tatsache, dass wir in so einem ähnlichen Gefilde unterwegs sind, wir sind ja alle irgendwie selbstständig mit irgendwie eigenen Projekten und gesellschaftspolitisch super engagiert, dass das sofort klickt, dass irgendwie Erfahrungen mit 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 Zuwanderungsgeschichte, mit Bürgerkrieg im Heimatland, das klickt einfach. Man muss nicht mehr so viel erklären, sondern weiß ungefähr, das ist das Stichwort, und das eröffnet plötzlich so einen komplett neuen Raum.
0: Ja, und das ist ja auch so ein Mutual Understanding. Ne? Ich habe auch viele tamilische Freunde, die vor allem in England leben beispielsweise. Und ich kann mich an Phasen erinnern, äh, da bin ich auch gespannt auf, auf deine Eindrücke, wo man immer so die Einzige oder der Einzige war in bestimmten Mehrheitskontexten. Und da, finde ich, gibt es auch was Verbindendes, weil äh, unsere Biografien verbinden. Und ich kann mich an Zeiten erinnern, wo ich so deutsch wie möglich sein wollte, in Anführungsstrichen. Und das, das Feiern meiner Identität, meiner Herkunft, das kam erst Jahre später, als ich das Gefühl hatte, jetzt darf ich es auch sein, jetzt darf mhm. ich es auch zeigen. Jetzt werde ich dafür eben nicht mehr konfrontiert, was ja überhaupt nicht der Realität entspricht. Und deswegen, das das hat auch so etwas Stärkendes, das stimmt, mhm. das was Empowerndes dabei ist.
2: Und ich würde mir wünschen, dass wir da völlig unaufgeregt drüber sprechen. Also ich bin in einer äh, Gruppe von asiatischen, asiatischstämmigen Journalistinnen und Journalisten. Und als wir mal zusammengesessen haben, das war super interessant. Es gibt einfach eine, obwohl man in einer ähnlichen familiären Situation steckt, gab es eine totale Unterscheidung zwischen denjenigen, die stämmig waren beispielsweise, die sind nämlich alle äh, 91, 92 geboren, weil die Vertragsarbeiter in Ostdeutschland einfach keine Kinder bekommen durften. Und als dann die Mauer gefallen ist, haben die Familien dort einfach alle Kinder gekriegt. Das ist so eine Situation oder ein Fakt, den kannte ich gar nicht. Aber da waren die Familien eben auch Ganz stark von diesem Sozialismus geprägt und diesem dieser Idee von Bruderstaaten. Und Frank Jong vom Halbe Kartoffel Podcast, der hat südkoreanische Eltern, die haben mit Sozialismus überhaupt nichts am Hut. Meine Familie im Prinzip auch nicht, die haben sich alle nach Großbritannien orientiert. ne, Hier Commonwealth und Cricket und sowas. Also das ist schon wahnsinnig spannend und nur weil jemand eine dunkle Hautfarbe hat, heißt das ja nicht automatisch, dass die auch irgendwie alle zusammenkommen. Das sind ja irgendwie aus allen Kontinenten dieser Erde. Die Erfahrung, die schwarze Menschen in Deutschland machen, die kann ich null nachempfinden. Also auch in meiner Familie, in der gesamten Biografie. Ich habe nicht eingraviert, wie es sich anfühlt, wenn in der Geschichte der Menschheit schon mal Menschen, die so waren wie ich oder meine Familienangehörigen, entmenschlicht wurden, versklavt wurden oder Zwangsterilisiert wurden. Das habe ich einfach nicht. Und diese Differenzen und diese Unterschiedlichkeiten, also da sind wir ja noch Lichtjahre von entfernt in dem deutschen Diskurs, aber das machen tatsächlich andere, also Amis beispielsweise viel besser, die sagen, hey, der ist halt Asian American, der ist halt Italian American, der ist halt Irish American, der ist halt, weiß ich nicht, Indian American wo beides zusammengeht, was du sagst. Ne?
1: Und wo es dort ja quasi, wenn man sowas sagt wie Indian American, Asian American, ist ja auch so ein bisschen so auch ein Zeichen, der, ich, Stolz ist jetzt ein schwieriges Wort, aber es ist schon ähm, ein Begriff, der irgendwie auch so ein bisschen diese Diversität, in Anführungszeichen, irgendwie auch zeigen sollen. Sagen wir, das ist ein Land mit ganz vielen verschiedenen Herkünften. Während man in Deutschland man sagt irgendwie so, das ist irgendwie keine Ahnung, afghanisch äh, afghanisch deutsch oder afghanischstämmiger deutsch, habe ich immer das Gefühl, da ist so ein Geschmäckle dabei, weil er möchte irgendwie so ein Distanzierungsattribut noch dazu packen, damit man irgendwie weiß, ja der ist afghanischstämmig. Ah okay, jetzt, ver jetzt verstehe ich auch, warum der so weird ist, weil er afghanischstämmig ist. Es ist irgendwie so ein seltsames Attribut hier, das hier mit ganz, ganz anders aus gesprochen wird, finde ich, als in den USA zum Beispiel.
2: Ja, ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir unterscheiden in ja, die guten und schlechten Ausländer. Also ich kann mich selber mhm. davon gar nicht freimachen. Ne? Also afghanisch-deutsch, das fällt bei mir eine völlig andere Schublade als französisch-deutsch. Mhm. Und es gibt diesen wunderschönen Satz, mein Kind soll ja zweisprachig aufwachsen, aber dort nicht bitte Deutsch und Türkisch. Mhm. <lacht> es gab mal so einen ganz geilen Zeitungsartikel in irgendeinem so britischen Boulevardblatt, dass irgendeine Prinzessin von Kate und äh, William im Alter von drei Jahren würde sie schon zweisprachig aufwachsen, wo einfach einer drunter geschrieben hat, ja ungefähr so wie jedes, literally jedes Migrantenkind ever, aber möglicherweise <lacht> ist das nicht so beeindruckend, wenn die Leute arm sind. Und ich dachte, ja genau so ist es. Es ist super beeindruckend, wenn die Leute, wenn die Kids dann irgendwie französisch oder Englisch, US-amerikanisch, Italienisch, Deutsch sind. Aber wer, die kommen aus Pakistan. Ey, Uiuiui. Also das ist dann
1: Ich finde eine eine Autorin wie beispielsweise Hertha Müller ist ein bestes Beispiel dafür, was so eine Vermengung von Sprache alles anstellen kann. Hertha Müller, Literaturnobelpreisträgerin, So ein Buch wie Atemschaukel beispielsweise, wenn man das liest, da merkt man, die deutsche Sprache wird besser dadurch, dass diese Frau einen Hintergrund hat, der eben nicht deutschsprachig ist. Und das ist wirklich eine, also wer das nicht gelesen hat an dieser Stelle, auch eine Literaturempfehlung in diesem Service-Podcast, in ihrem Service-Podcast, der Kalonberos. Apropos Literaturempfehlung, Steven, du bist ja nicht nur hier, weil du super bist und es immer sich lohnt, mit dir zu sprechen, sondern auch, du hast ein Buch geschrieben, das heißt, Kampf und Sehnsucht in der Mitte der Gesellschaft. Bevor wir genauer darauf eingehen, worum es da eigentlich geht, würde ich dich gerne fragen, wie steht es gerade um dieser Mitte der Gesellschaft, vor allem mit Blick auf die aktuellen Ergebnisse in Hessen und Bayern? Da gab es gerade Landtagswahlen, da haben wir vor allem in Bayern gesehen, ein starker Gewinn für die AfD, CSU hat verloren oder in Hessen auch ein sehr starker Gewinn für die AfD, 5,3 Prozent, CDU hat da auch gewonnen. Wie siehst du das, wenn du das jetzt vor allem vor diesem Hintergrund dir anschaust?
2: Ich meine, dieser Begriff der Mitte ist jetzt ja ziemlich arg strapaziert. Ne? Der hat ja hoffen, hoffentlich und zum Glück auch ein bisschen Federn gelassen, aber es lohnt sich da mindestens mal so drei Unterschiede aufzumachen. Es gibt die wirtschaftliche Mitte, die gesellschaftliche Mitte und die politische Mitte. Und wenn wir uns mal auf die politische Mitte konzentrieren, dann gibt es über jede Krise hinweg die Angst, dass Menschen nach rechts umkippen. Das ist mir mal aufgefallen. Corona-Krise, Energiekrise, russischer Einmarsch in der Ukraine, whatever. In dem Anblick, wo es den Leuten hier so ein bisschen an den Kragen geht, oder sie Angst haben, dass sie in an Kragen gehen könnte oder Verteilungskonflikte aufbrechen, haben wir immer Angst, dass sie da an der Straße stehen und hier so ein antisemitisches Schild in der Hand halten. Ich habe aber noch nie erlebt, dass die Leute Angst oder die politische Führung, die Sicherheitsbehörden Angst haben, dass die Leute links umkippen, dass die alle linksradikal werden. Also ist jetzt nichts, was ich mir wünsche, aber es ist sehr auffällig, dass bei wirklich jeder einzelnen gesellschaftlichen Krise die Angst da ist, dass die AfD gestärkt wird. Und ich finde auch interessant, dass wir so eine Normalisierung von Rechtsradikalismus einfach jetzt hinnehmen. Also, dass diese Wahlergebnisse der AfD in Westdeutschland, muss man jetzt mal dazu sagen, das sage ich mal zwei Sätze zu, nicht dazu führt, dass wir wirklich alles stehen und liegen lassen und gucken, wie wir dagegen agieren können, was wir politisch gesellschaftlich dagegen tun können, das hat ja auch damit zu tun, dass sich das jetzt abgenutzt hat. Wahlergebnis nach Wahlergebnis, die werden immer stärker, die müssen nichts tun, das ist ja ein Haufen von wie soll ich, wie soll ich es freundlich nennen, das sind ja, die sind ja unfähig und bösartig gleichzeitig. Also Das sind ja keine Menschen, mit denen du irgendeinen Staat machen könntest und trotzdem glauben, 15% der Menschen deutschlandweit, 20% deutschlandweit, 30% in Teilen Ostdeutschlands, sogar noch mehr, wahrscheinlich 40%. Das sind die Leute, denen ich jetzt meine wertvollste demokratische Ressource widme und zwar meine Stimme. Und wir hätten ehrlich gesagt viel härter abgrenzen müssen, als zur Corona-Zeit die Leute alle mit ihrem komischen ungeimpft Judenstern rumgelaufen sind oder ihre komischen antisemitischen Sachen hochgehalten haben. Die Tatsache, dass irgendwie so ein stellvertretender Ministerpräsident in Bayern einfach damit durchkommt, dass er irgendwie so irgendwie so antisemitischen schissel
0: Nicht nur damit durchkommt, sondern er belohnt wurde.
2: Die Leute haben ihn deshalb gewählt.
0: Mhm.
2: Und da muss ich doch einfach mal mit Blick auch auf die große großpolitische Großwetterlage sagen... Krass. Also ja, wir wissen, dass Antisemitismus wirklich in allen Facetten da ist. Aber so in der in der in der Urbevölkerung hier ist er nun doch sehr 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 tief noch eingegraben und wird zuweilen belohnt. Und das ist eine große Herausforderung für alle politischen Kräfte, für alle, die wir uns da engagieren. Und es ist kein rein ostdeutsches Thema. Ich kriege ich kriege wir sind ja unter uns. Ich kriege einen Kotzanfall wenn ich wieder irgendwelche Wessis höre, die schön nach Ostdeutschland zeigen und sagen, ja, die Ossis haben ihren Laden nicht im Griff. Ja, wir auch nicht. Mhm. Wir hatten in Bayern und Baden-Württemberg, hatten wir die Republikaner. Ähm, wir haben einfach nur die Situation gehabt, dass in konservativen Kreisen dieselben AfD-Sprüche immer gelaufen sind. Eine Bootesvoll, ist voll, Kinderstadt, Inder, wo kann ich gegen Ausländer unterschreiben? Das war waren in Ostdeutschland, das war bei uns. Das war in Nordrhein-Westfalen und in Hessen. Die Leute haben damit Wahlen gewonnen. Also solange das der Fall ist, würde ich mal schön demütig bleiben mit Blick auf Ostdeutschland, aber vor allen Dingen irgendwie überlegen, wie wir dieses gesamtdeutsche Radikalisierungsproblem, die Anschlussfähigkeit von Recht und Gedanken und an die gesellschaftlichen Mitte in den Griff bekommen.
0: Und wir reden ja auch von einer Gesellschaft hier, die friedensverwöhnt ist, die es eben nicht gewohnt ist, dass Probleme ungelöst sind, dass viele Fragen offen sind. Das ist ja auch ein liminaler Zustand, den Menschen ganz schwer aushalten, die das nicht gewohnt sind. Aber ich habe auch festgestellt, Cashroom, ich würde auch mal deine Meinung dazu interessieren, wenn man dann anfängt, äh, oben mitzumischen, in Anführungsstrichen, dann wird die Luft auch sehr schnell dünn. Ich merke das dann daran, dass man dann immer wieder reduziert wird auf seine Herkunft, auf seine Religion. Ich habe auch Jahre gebraucht, mich damit auseinanderzusetzen zum Beispiel, dass das wahnsinnig anstrengend ist und dass ich auch so viel renne, weil ich innerlich immer noch was beweisen will, was ich gar nicht beweisen müsste, wo eine Freundin irgendwann zu mir meinte, ey, ich liebe eure Bildungsinitiative, German Dream, aber ich bin einfach German Mittelmäßigkeit und ich hoffe, das ist auch okay. <lacht> ne? Und das ist ja genau dieser Punkt so. Ne? Wir, wir, sind ja nicht nur, wir wollen ja nicht nur gelesen werden als nützliche Teile der Gesellschaft, du hast es gerade gesagt, Unterscheidung in gute Migranten, schlechte, sondern ein selbstverständlicher Teil, egal wer wir sind und selbst wenn wir die größten Versager wären.
1: Wie es bei mir ist, ich fühle mich auch immer noch, habe ich oft das Gefühl, dass ich so in bestimmten Räumen mich da schon sehr fremd fühle trotz trotz allem also dass ich irgendwie trotzdem das Gefühl habe ich äh, störe gerade bei einer Party Also irgendwie ich komme ich komme irgendwie rein und alle, alle gucken mich an was macht der denn jetzt plötzlich hier weil das auch super seltsame Räume auch sind bei denen ich irgendwie das Gefühl habe okay die haben ganz lange hier feiern können ohne dass jemand wie ich da aufgetaucht, äh, aufgetaucht ist und plötzlich bin ich da und sage hallo ich mache ich mache auch mit so und äh, ich rede jetzt nicht über mein afghanisch sein sondern ich feiere auch einfach mit Party so und und das ist irgendwie dann ganz oft habe ich irgendwie das Gefühl ich störe ich nehme mich da auch manchmal ein bisschen zurück und ähm, diese diese Last werde ich einfach nicht los also ich bin immer habe ich dieses Bewusstsein von außen wie ich mich ich beobachte mich selber quasi ich habe diese outer body Experience wie ich in so einem Raum bin, wo ich das Gefühl habe, ich störe. So, ich, ich lasse mich da trotzdem nicht vertreiben. Ich bleib da trotzdem drin. Aber diese diese Störung ist halt ist halt trotzdem da. Ich glaube, die wird man die wird man nicht so einfach nicht so einfach los. Ich meine, Steven, das ist ja bei dir ja auch so ein bisschen, würde ich sagen, Thema Thema des Buches. Vielleicht kannst du uns kurz erzählen, warum du dieses Buch geschrieben hast. Also Mitte Mitte der Gesellschaft auf dem auf dem Band. Ich habe bislang bis zur Hälfte gelesen. Auf dem Band hinten steht aber ein sehr schöner Satz: Da steht, ich spüre Vertrautheit, aber kein Vertrauen. Ähm, kannst du vielleicht darauf ein bisschen näher eingehen,
2: was das was das genau für dich bedeutet? Ich habe meiner Lektorin, glaube ich, ein Jahr lang gesagt: Boah, ich will kein Ausländerbuch schreiben. <lacht> ich habe keinen Bock auf so eine, ey, guck mal, kleiner, süßer Ausländerjunge und ihr seid alle gemein und jetzt und so, ne? Und äh, ich komme mal von dem, was du gesagt hast, Kerschrau. Also. Ich weiß nicht, ob ich so einen natürlichen Habitus habe oder eine natürliche Arroganz. Ich habe super lange in der Wirtschaft auch im Bereich Personal gearbeitet und habe ganz viel immer die Situation gehabt, dass Leute mich überzeugen mussten, weil ich sie halt eingestellt habe und zwar über alle Ebenen hinweg. Ich weiß nicht, ob das irgendwas mit mir gemacht hat, äh, sich ungesund auf mich ausgewirkt hat, aber ich äh, kenne ja diese ganzen Sachen ne, von irgendwie sozialen Aufsteigern. Das ist ja nicht nur eine Frage von migrantisch oder nicht, sondern eben auch von Arm oder nicht, mhm. von Bildungsaufsteiger oder nicht. Diese ganze Diskussion um Bourdieu, soziales Kapital, äh, die Franzosen riechen, wenn du einen Raum betrittst. Gehörst du dazu? Warst du auf der elite oder nicht? ne Irgendwie mhm. die Leute, die auf Eton waren in, in Großbritannien, die wissen das einfach, die spüren es an, an den Klamotten, die Körperhaltung so. Und ich wollte auf gar keinen Fall so ein ja, ich will das gar nicht abwerten, diese Bücher braucht es, es braucht auch irgendwie ein Fingerzeig auf offenen und verdeckten Rassismus, aber mir ging es eigentlich um was anderes, mir ging es eigentlich um das, was du sagst und die Frage, a wer darf denn mitmachen? wer darf dazugehören und dann B und das ist vielleicht auch so eine asiatische Herangehensweise, was ist denn Deutsch, ich hätte gerne eine Liste und dann mache ich das und dann haken wir die Diskussion ab, ob ich jetzt Deutsch bin oder nicht und das ist auch so eine Un so dieses ungefähre Ungewisse, wovon glaube ich das alles auch seit 70 Jahren lebt weil, also das Grundgesetz ist ja super easy, das kennt keinen Migrationshintergrund, ne? da steht äh, Deutsches wird deutscher Staatsbürger, so bums fertig danke, ja. <lacht> alles klar okay, hm. warum ist es dann so kompliziert? Und dann habe ich gedacht, ja, warte mal, es gab da so eine geile Leitkulturdebatte, ne? angefacht unter anderem von Friedrich Merz, die ist jetzt seit 25 Jahren, ist das so. Was ist denn Deutsch? Was ist die deutsche Leitkultur? Und da habe ich mich so ein bisschen auf die Suche gemacht und ähm, ich will die Pointe nicht verraten, die ist nämlich wirklich lustig. Nur so viel, diejenigen, die am lautesten das Deutsch Deutschsein, die Heimat, den Patriotismus und die deutsche Leitkultur verteidigen oder anführen sind möglicherweise nicht unbedingt die, die ganz genau wissen, was Deutsch eigentlich ist. Und selbst auf der AfD-Seite, wo man ja ganz hemmungslos und jenseits aller gesellschaftlichen ähm, Regeln und äh, Höflichkeitsnormen äh, agieren kann, da gibt es einen Flyer von Björn Höcke, also der AfD in Thüringen, geht es um deutsche Leitkultur und da steht aufgeschrieben, was es sein soll. Mm -hmm. Und da stehen unter anderem Fußball- Bier, Winnetou und Wurst. Und ich denke, und das ist auch ein bisschen Teil meines Buches, Deutschland ist mehr als das. Ja. Deutschland ist mehr als Fußball, Winnetou, Bier und Wurst. Und genau, warum habe ich dieses Buch geschrieben? Mich interessiert das. Ich habe einen Heimatbegriff, der ist relativ eindimensional sogar, weil ich mit Sri Lanka und meinen tomischen Wurzeln und meinen, äh, mit, dieser, mit dieser Familiengeschichte gar nicht so viel am Hut habe, aber diese, diese, diese Heimatdebatte hier, die interessiert mich.
1: Würdest du sagen, weil du gerade dieses äh, große Wort, also bemüht der Heimat und, und, und Liebe. Und du nutzt dieses Wort ja auch im, im Buch, würde ich sagen, relativ frei und potenziös und Aber es wirkt irgendwie sehr, sehr einfach, wie du gerade gesagt hast. Und ich frage mich, ist das auch, wie du es beschreiben würdest, dass du diese Heimat, die, die eine schwere Heimat ist, die es vielleicht nicht einem immer einfach macht, dass du, sie, dass du sie liebst? Ist das das, was du auch sagen würdest, so mit gebrochenem Herzen?
2: Also, dieses, ich liebe dieses Land, ist ein Zitat. Mhm. Also es ist ein Zitat von Shari Reeves. Das ist aus der Doku Schwarze Adler.
0: Einer der besten Filme, ja. die ich je gesehen habe. Unglaublich.
2: Ja. Es geht es geht für alle, es geht um Fußball. Mhm. <lacht> guckt so, Jan. Es geht um schwarze Nationalspieler, Fußballnationalspieler und Fußballnationalspielerinnen. Und irgendwann sitzt Shari Reeves an diesem Tisch, guckt an der Kamera vorbei und sagt: Ich liebe dieses Land, aber manchmal wünsche ich. Und dann ist der Satz zu Ende, weil sie anfängt zu weinen. Und das hat mich ganz schön beeindruckt, aber es hat mich vor allen Dingen an etwas erinnert. Und zwar an den Basketballtrainer, ich glaube der L.A. Clippers, Doc Rivers, der nach George Floyd und den Debatten sagte, »We keep loving this country so much, but this country doesn't love us back.« hm. Und das sind so zwei Sachen, die ja irgendwie dasselbe beschreiben. Zwei schwarze Spitzensportler, der eine in den USA und die andere hier in Deutschland, erzählen dasselbe, dass sie, es, es gibt ja diese ganze Integrationskackdebatte, mhm. die ist ja völlig, völlig Mumpitz. Es sind einfach Menschen, es sind Deutsche in Deutschland, die sagen, ich liebe dieses Land und nicht weiterkommen, weil so offensichtlich ist, dass dieses das Landsehen nicht zurückliebt. Und da habe ich gedacht, guck mal, diese ganzen Konflikte und Schwierigkeiten, die wir haben, möglicherweise reden wir da auch einfach von Liebeskummer. Und das hat mich so interessiert. Und diesen Zugang, den wollte ich wählen, als ich dieses Buch geschrieben habe.
0: Ich finde das so berührend, was du gerade sagst. In beiden Fällen ist es ja so, dass ihnen das, also Schari zum Beispiel, das Deutschsein in dem Moment abgesprochen wird, äh, aufgrund äußerlicher Merkmale. Und mir fällt auch ein Zitat dazu ein von dem Künstler Heinz Mack, der sagt, dunkel muss es sein in Deutschland. Ich wollte aber ins Helle. Und, und das ist etwas, was bei mir total geklickt hat, was ja nicht bedeutet, dass es keine German Angst, keinen German Nationalismus oder Rassismus geben würde. Aber wie sieht eine Welt aus, in der wir zurückgeliebt werden. Und ich muss tatsächlich sagen, vielleicht habe ich da auch mehr Glück als ihr gehabt, weil ich auch eine Frau bin. Ich glaube, es gibt einen Riesenunterschied, auch zwischen jungen männlichen Migranten und Frauen. Zum Beispiel, was du beschrieben hast, Keschrau, hat mich eben sehr überrascht. Wir kennen uns ja schon länger, aber dass du immer noch das Gefühl hast, dass du störst, wenn du irgendwo reinkommst. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich störe. Ich empfinde mich als Bereicherung. Vielleicht ist das aber auch so ein Mechanismus, den ich entwickelt habe, als Schutz. Also ich
1: muss auch, da, muss auch dazu sagen, also ich sehe mich... Äh schon so als jemand so im Moment, wo ich denke, okay, was mache ich da in diesem Raum, aber und das ist auch ganz klar, ich sehe, und das, ist, klingt immer sehr, sehr arrogant und überheg, überheblich, aber ich sehe mich auch als Bereicherung. Und deswegen finde ich das ganz gut, Steven, dass du es auch gerade gesagt hast. Ich finde, also dieses, dieses Land ist so viel mehr als nur, als nur Wurst und, und Bierzelten, was weiß ich was. Nämlich, dass ich das Gefühl habe. Ich habe aber auch
0: nichts gegen Wurst übrigens. Mich auch nicht. Ja. Ich bin auch Wurst, Wurst ist, Wurst ist super. Ich finde, aber klar. Deswegen gehe ich überhaupt in Stadien, um Bratwurst zu essen.
2: Wobei, ich, äh, ja. ich will nur ganz kurz da ja. Der Vorteil, wenn du Bier und Bratwurst zu Deutschsein erhebst oder Leitkultur erhebst, ist, dass du mit einem Schlag all diejenigen, die kein Bier trinken und kein Schweinefleisch essen, relativ automatisch ja. und unkompliziert Ausschließt. rausbringst. Ja. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Und deshalb das ist, das ist im Übrigen auch so eine Spur, der ich gefolgt bin. Diese Schweine, Dieser Schweinefleisch fehlt. Ist mir ist ja scheißegal, ob die Leute jetzt Schweinefleisch oder Heuschrecken oder irgendwas essen. Also wir müssen auch eine Debatte über Tierleid und 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 Tierausbeutung und führen. Aber ganz spezifisch Schweinefleisch, das bringt die Leute richtig auf Zinne. Es gab in, der, in so einer Kita in Leipzig den Wunsch, den Speiseplan so ein bisschen zu verändern und einfach auf Schweinefleisch zu verzichten. Und das endete mit Morddrohungen gegen den kita und mit Leuten, die einen Bürgerkrieg beschworen haben. Das ist egal, wo du bist, wenn die Currywurst, Schweinefleisch, Schweineschnitzel, wobei die Österreicher da auch irgendwie nur den Kopf schütteln, ein gutes Wiener Schnitzel ist ja aus Kalb, aber wenn Schweinefleisch zur Disposition steht, dann drehen alle durch. Und ich glaube, es hat auch einfach damit zu tun, dass die Angst haben, dass die anderen, dass die, die aussehen wie Keschrau, einfach mit am Tisch sitzen. Ja, oder ja,
0: ihnen das Schnitzel wegessen. Ja, das also, <lacht> ganz böse, ganz wild.
2: Das ist so identitätsstiftend, dass sie es nicht
1: aushalten, wenn das plötzlich weggenommen werden soll. Ich hab, ja. wollte aber noch meinen Punkt da noch ähm, zu Ende bringen sagen. Keschrau, so, Keschrau,
0: Keschrau, Entschuldigung, mein, mein Problem ist, ich muss jetzt los zum Flughafen. Soll ich einfach dann schon mal... Tschüss sagen. Ja, oder, kannst, du, kannst du
1: doch mal Tschüss. Machen wir das doch hier, so live Podcast ist ja DIY
2: ja. hier alles. Genau. Äh, du sagst, okay. was, äh, das ist wie bei, wie bei Wetten, ja. das ja, okay. Die Frau muss den Flieger erwischen. Genau.
0: <lacht> Steven, ich könnte ja noch stundenlang mit dir weitergehen. Das machen wir auch. Wir holen das nach, ja. auf jeden Fall. Ähm, aber ich wünsche euch noch ein tolles Gespräch und ich fasse wieder nach an. Bis dann.
1: Mach's gut, gut Liebe. Ciao. Steven, das ist jetzt so die Erwachsene, die Erwachsene geht, jetzt müssen wir uns benehmen oder auch nicht? Jetzt müssen wir, jetzt müssen wir sicher mal benehmen. Ich wollte nämlich noch diesen Punkt nämlich noch machen, dass ich nämlich das auch schon das Gefühl habe. Zum einen klar bin ich eine bin ich eine Bereicherung für dieses Land und was mich halt wirklich, äh, was mich wirklich stört, ist dieser, ist dieser Integrationsbegriff. Das ist ein so ein Scheißwort. Ich hasse es so sehr. Das ist ein so ein technischer Begriff. Das kann nur bei VW am Fließband erstellt worden sein. Das ist halt einfach wirklich so ein, so ein Wort. Da kriege ich da wirklich, da muss, da falle ich wirklich von allen Stühlen, weil das nämlich auch so einseitig ist. Ich glaube nämlich, dieses Land muss sich auch in mich zurück integrieren, so, um, um es mal in den Raum geworfen zu haben. Ich finde auch, dadurch eben, dass ich das Gefühl habe, dass wir eine Bereicherung in diesem Land sind, bin ich auch nicht mehr nur in dieser Bittstellerposition. So, Ich finde, diese, diese Dankbarkeit, die man natürlich ausdrücken kann, dass man nämlich aus einem Kriegsgebiet fliehen konnte und in Sicherheit leben kann, das muss äh, darf einen nicht so sehr lähmen, dass man sein ganzes Leben lang nichts anderes macht, außer Ja und Amen und Danke zu sagen und so in treuer Ergebenheit immer wieder zu sagen, wie, wie toll das, äh, wie toll das alles ist. Ich finde, dieses Land und die Leute müssen sich auch in uns zurückintegrieren. So, das ist jetzt mein mein Kampagnenspruch für, für die nächste Bundestagswahl.
2: Diese Rassismusdebatte hat mit Integration null zu tun. Ja. das ist einfach null miteinander verknüpft. Plus Integration. Fordern wir auch immer nur, und da sind wir wieder bei diesem privilegierte Ausländer, nicht privilegierter Ausländer, immer nur von denen ein, die aus diesen schlechter Ausländerländern kommen. Ne? Also Leute, die aus Spanien, Frankreich, USA hierher kommen. Also, wenn du in Berlin bist, hat sich Jens Spahn schon total darüber aufgeregt, dass die überhaupt gar kein Deutsch sprechen, die ganzen ja. Spanier, die hier in den Kneipen arbeiten. Ja. <lacht> ne? und, und, und bei allen anderen erzählen wir immer, ja, die müssen irgendwie hier Sprache lernen, Abschlüsse nachholen und so weiter und so fort. Und wie sollen sich denn Leute integrieren, die hier geboren sind, die Sprache sprechen, die deutsche Staatsangehörigkeit haben, in Deutschland zur Schule gegangen sind, in Deutschland arbeiten, deutsche Partner? Also, was, was ist denn die Integrationsleistung, die diese Leute erbringen? Müssen? Also es ist einfach völlig beknackt.
1: Ja, ist ja auch, ist einfach super schwierig. Das ist ja so ein fluider Prozess, der ja auch ganz ehrlich, auch für Deutsche ja auch gilt. Oder? Ich meine, es geht ja, ich glaube, dass die einzige Konstante, die wichtig ist, ist, es gibt Gesetze, die eingehalten werden müssen. So. Das ist, das sind die Re Regeln, an die wir uns alle halten müssen. Alles andere ist maximal beweglich. Weil wenn Leute wie du und ich und du und all die ganzen anderen Menschen ähm, in dieses Land reinkommen und ähm, hier auch versuchen wollen, ein Leben zu etablieren, muss ihnen auch das Recht gegeben werden, dieses Leben auf eine Art zu leben, wie sie es, wie sie es auch wollen. Und sei es noch so sehr gefärbt von der Kultur, die man hinterlassen oder zurücklassen musste oder von der Kultur der Eltern. Ich meine, ich bin auch in Afghanistan geboren, aber ich habe Afghanistan kaum wahrgenommen, weil ich ja super jung war, bevor, als wir da geflohen sind. Ich kenne nur Deutschland eigentlich, seitdem ich denken kann. Ich bin mit sieben Jahren hergekommen, aber es ist ungefähr das Jahr, wo ich angefangen habe <lacht> zu denken und Dinge irgendwie richtig <lacht> wahrzunehmen und äh, zu erinnern, so. Das heißt, ich höre mir sehr gerne so Sachen von meinem, von meinem Vater an, von meiner Mutter und von der Art, wie sind denn die Afghanen, was heißt Gastfreundschaft für sie. Das sind alles Farben dieses Landes, die ich gerne weitertrage. Auch nach Deutschland, weil ich glaube, dass wir alle davon profitieren. Und deswegen ähm, stört mich dieser Integrationsbegriff so sehr, weil es irgendwie so einen technischen Prozess beschreibt. Genauso wie dieser Begriff der Duldung. Ich war jahrelang in diesem Land geduldet. Mhm. Das ist so ein, Wir halten dich aus. Und ich mir denke mir so, was, was was macht das eigentlich mit einem, wenn man hier so ausgehalten wird nur? Und man immer so ein bisschen darauf, darauf wartet, darf ich bleiben? Oder äh, beschließt irgendein Bürokrat, das Land, wo du, woher du geflohen bist, ist jetzt ein sicheres Herkunftsland. Deswegen musst du dann, musst du dann leider zurück. Es ist so ja, krasse ja. psychologische Last, die beim einem Lastet. Und ich wünsche mir, dass wir auch diesen Aspekt quasi äh, mit betrachten und nicht nur diese, diesen technischen Prozess des Menschen kommen zu uns.
2: Also im Prinzip sind ja grundgesetzlich verankerte Werte eigentlich immer ein schönes Prinzip, an dem man sich entlanghangeln kann. Ich finde, wir sind jetzt an einem Punkt, an dem wir uns einfach ins eigene Fleisch schneiden. Die Art und Weise, wie wir diese Debatten führen, wie wir mit Leuten umgehen, die hier sind. Ich finde, es gibt nichts, was die politische Kommunikation, politische Debatte so deutlich macht oder die, die Ironie und diesen, diesen Quatsch so deutlich macht, wie die Tatsache, dass wir unbescholtene Ausländer in Pflegeberufen abschieben. Wir schieben Pflegekräfte ab. Und zwar nicht die, die dann jetzt noch irgendwie äh, entschieden haben, schwere Straftaten zu begehen, sondern einfach random Leute, wirklich der senegalesische ministrierende Fußballspieler ja. in der Pflegeeinrichtung, den schieben wir ab. Da muss ich sagen, ja, da kannst du machen, aber ich glaube, von vielen, vielen dummen Dingen in Deutschland, die passieren, ist das mit Abstand das Dümmste. Es ist ökonomisch, gesellschaftlich, arbeitsmarktpolitisch, sozialpolitisch, einwanderungspolitisch. Es ist das dümmste ever, um dieses Wort zu bemühen, integrierte Menschen mit Ausbildung oder die sich in Ausbildung befinden, in Pflegeeinrichtungen abzuschieben. Und da muss ich sagen, okay, wow. Also wenn deine, der bürokratische Rassismus so viel stärker ist als der, als der offensichtliche Arbeitskräftemangel, und der Wunsch, Leute zu halten, die wir so dringend in diesem Land brauchen. Also unabhängig von wir sind irgendwie, wir haben humanitäre Verpflichtungen und so Sachen, Ganz neoliberal gedacht, Wir brauchen diese Leute, ne, wie die AfD es ja auch 2020 so schön erkannt hat, die hier arbeiten erledigen, die viele, viele Deutsche nicht erledigen wollen oder für die es einfach überhaupt gar keine Menschen gibt. Wenn der Rassismus dann noch größer ist oder auch in Teilen, äh, das ist ja nun doch zu beobachten, dass in Teilen äh, Ostdeutschlands beispielsweise Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus zu einem wirtschaftlichen Standortnachteil ist. Und wenn du dann deine Stimme der AfD gibst und das ganze Problem noch weiter verschärfst, dann ist vollkommen klar, es wird wirtschaftlich schlechter werden, dass die Leute sowieso gegen ihre eigenen ökonomischen Interessen wählen. Das, Kennt man ja seit Ewigkeiten, dass so offensichtlich Rechtsradikalität wichtiger ist, also die Identitätsstiftung durch Rechtsradikalität wichtiger ist, als, als, als wirtschaftliche Perspektiven. Das muss ich sagen, ist schon, ja, ist schon bemerkenswert ist ein und beeindruckend.
1: <lacht> es, ist, es ist fast schon ein Plot-Twist. An dieser Stelle auch ein, weil du gerade Pflegekräfte sagst, da muss ich immer natürlich automatisch einen Gruß an meine, an meine Mutter rausschicken die, äh, mit Herz, mit Herz und Seele, ähm, Pflegekraft, ähm, hier, äh, hier ist. Und äh, ihren Beruf sehr, sehr liebt ähm, und immer sehr liebevoll von ihren von ihren Alten spricht, die sie, die sie pflegt und auch immer sehr traurig ist, wenn eine, <lacht> wenn eine, äh, wenn eine von, ihnen, äh, von ihnen stirbt. Ähm, deswegen, das ist äh, ganz, äh, ganz wertvoll, dass du das gerade gesagt hast. Deswegen Gruß, Gruß an meine Mutter, du machst alles richtig. Ich würde gerne zum Abschluss noch, ähm, Steven, noch eine Frage stellen: nämlich, du hast vorhin Shari erwähnt und äh, den Satz, den sie angesetzt, aber nicht zu Ende gesprochen hat, weil sie in Tränen ausgebrochen ist. Du beschreibst in deinem Buch aber ja auch, dass sie diesen Satz dann an anderer Stelle ja schon noch beendet und fortsetzt. Ähm, kannst du uns noch vielleicht kurz sagen, was sie da sagt?
2: Sie sagt das in einem Interview mit dem Kölner Express, glaube ich. Mhm. Und sie sagt, ähm, es kann nicht sein, oder ich liebe dieses Land, aber es kann nicht sein, dass man nach so langer Zeit immer noch nicht in diesem Land ankommt oder ankommen darf. oder also das so lange braucht, bis man in dieser Gesellschaft und in diesen gesellschaftlichen Strukturen ankommt. Ich zitiere jetzt mal so aus dem Gedächtnis. Und das ist exakt das, worüber wir gesprochen haben. Und das ist auch das, worum es ihr geht. Also es gibt Menschen, die eine Sehnsucht verspüren und da kommt jetzt auch der Buchtitel her, eine Sehnsucht verspüren, in diesem Land dabei sein zu dürfen oder in diesem Land Heimat zu finden oder Menschen, die sie lieben, bei sich zu haben und mit ihnen gemeinsam hier in diesem Land etwas aufzubauen. Mir ist es halt wichtig, dass wir auch einfach auf eine andere Art und Weise über diese ganzen Ausländer Migrations- so und Flüchtlings- und Integrationsthemen sprechen. Und wir denken immer, es kommen Horden von bösen, gesichts- und namenlosen Menschen, die wie so eine feindliche Macht über uns herfallen. Also wir denken, wenn also man immer so die Zeitung liest, denkt man immer so an Herr der Ringe und die Orks und die Urukai, die dann ähm, die, die, die Elbendörfer äh, angreifen. Und ich denke mir immer, ja, nein. Also wir haben in den 50ern die Heimatvertriebenen hier gehabt und das war super schwierig. Wir haben dann die Gastarbeiter, die sogenannten hier gehabt. Das war auch nicht immer einfach. Ähm, dann die äh, asiatischen Kriegsflüchtlinge, die Ostdeutschen, die nach der Wendezeit nach Westdeutschland gekommen sind, die Kriegsflüchtlinge aus Jugoslawien, aus Afghanistan, aus dem Irak, aus Syrien, dann die eine Million Menschen aus der Ukraine. Wir schaffen das, ist ja noch nicht mal ein Credo. Es ist die Kapitelüberschrift darüber, dass dieses Land immer, immer, immer Menschen aufgenommen und es infrastrukturell geschafft hat. Wir haben es nur emotional nie hingekriegt, diese Leute bei uns anzunehmen, aufzunehmen und sie einfach sein zu lassen und sie ihre Heimat hier haben zu lassen. Und diese ganz seltsam verschrobene Debatte, ob wir Leute aus dem Mittelmeer retten dürfen, ob Menschen hier sein und ihre Arbeit machen dürfen, dass wir die einfach mal mit ein bisschen anderen Worten und einer anderen Überschrift führen.
1: Ich finde, das ist, das ist ein gutes gutes Abschlusswort und möchte auch wirklich sehr dieses Buch empfehlen. Ich habe bin bis zur Hälfte, gerade bin beim Kapitel Identität angelangt. Also wenn sich da jetzt nichts mehr groß ändert, Steven, und ich da jetzt hier eine Empfehlung ausspreche für ein Buch, was richtig Dark Turn noch nimmt in der zweiten in der zweiten Hälfte, möchte ich wirklich dieses, möchte ich dieses Buch empfehlen, weil es ist. Ich finde es ich finde es schön, dass das auf eine Art auch so seltsam unaufgeregt ist und nicht so dieses Buzzword. Debattenbingo irgendwie bespielt, sondern wirklich ähm, teilweise auch sehr berührend ist und auch eben hat Geschichten erzählt, die man vielleicht so noch nicht äh, noch nicht gehört hat. Äh, unter anderem eben auch. Ich habe das nicht so richtig damals mitbekommen, aber die äh, Shari Reeves, äh, Du beschreibst diese Geschichte da sehr ähm, sehr ausführlich ähm, und fragst ja auch dann direkt auch dann den Leser, so was sollen diese Leute denn machen, ähm, um hier um sich hier wohlzufühlen, um hier irgendwie eine Heimat zu finden. Und ich finde, das ist eine ganz simple Frage, die man ab und zu wirklich einfach mal mal stellen muss und ich glaube es wird sehr sehr vielen leuten sehr schwer fallen da eine adäquate antwort, äh, antwort zu finden deswegen schön dass du dieses buch geschrieben hast schön dass du bei uns äh, in der sendung gewesen bist ähm, war ein bisschen action düsen äh, ist weg vorhin war sie noch da it's magic danke dass du da warst und ich hoffe dass du auch äh, noch so ein buch noch so ein buch schreibst und wir uns noch mal äh, noch mal begegnen
2: ja vielen Dank für die Einladung
1: was war das wieder für ein tolles Gespräch mit Stefan? Wirklich ein toller Gast, toller Typ, super Buch. Wie gehst du da raus aus dem Gespräch?
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nichts anderes erwartet. Ich meine, es ist genau das richtige Buch mit dem richtigen Thema zur Stunde. Und ähm, darum sollte es gehen. Also, dass wir uns die Frage stellen, wie wir uns als Mitte der Gesellschaft verhalten in einer Welt, wo ja, wir immer mehr herausgefordert werden, auch in unserem Demokratieverständnis. Warum lachst du?
1: Ich lache natürlich, weil wir müssen unsere unsere Hörerinnen einweihen und sagen, dass wir dieses diese Abmoderation führen, bevor Stefan überhaupt eine Sendung gewesen ist. Das müssen wir heute ausnahmsweise so machen, weil ich bin gerade woanders. Du musst gleich ganz schnell ganz schnell weg zum nächsten zum nächsten Termin. Deswegen zeichnen wir das ausnahmsweise vorher vorher auf. Deswegen haben wir keine Ahnung, wie das Gespräch mit Stefan gewesen ist. Aber wir sind uns sicher, das war mega super und deswegen sind wir auf euch angewiesen, äh, liebe Zuhörer:innen. Äh, nämlich schreibt uns eine E-Mail an Teka und Beros at .work und sagt uns, wie dieses Gespräch gewesen ist, weil Düsen und ich wissen es halt wirklich gerade nicht. Ähm, und es wäre cool, wenn ihr uns das lasst. doch. Wissen, ich hast, weiß es wirklich. Oder?
0: Ich weiß, ich weiß. Ich bin mir ganz sicher, dass es genau so war, wie wir es jetzt besprochen haben. Ich da, weiß es das eigentlich.
1: war bestimmt super und Stefan auch ist ist so einer, der der ist auch immer top gekleidet. Also er kommt im feinsten Zwirn. Das sage ich kann ich dir jetzt schon versprechen. Der wird im feinsten Zwirn auftauchen, äh, weil die letzten Male, als ich ihn gesehen habe, sah mhm. er einfach sensationell aus. Wirklich ein sensationell schöner Mann äh, an dieser Stelle. Äh, Nochmal gesagt an, äh, an, an Stefan. Insofern, auf de an der Front hat er bestimmt delivered, auch inhaltlich bestimmt delivered, aber trotzdem. Ne? Gibt uns doch Feedback. Wie war das eigentlich? Also ich weiß es gerade. <lacht> ich weiß es gerade nicht. Also schreibt uns eine E-Mail und wir, äh, Düzen, du und ich, wir sehen uns nächste Woche wieder in Persona. Darauf freue ich, äh, freu ich mich jetzt schon sehr und äh, wünsche dir jetzt noch eine, eine gute Reise. Ich dir auch. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tekal und Berus ist ein Undone Original mit Dysen Tekal und mir. Kaschrau Berus. Redaktion Paula Cornelius, Georg Schmidtmann und Patrick Stegemann. Technische Produktion und Sounddesign Henk Heuer und Marta Gerosa. Titelmusik Jakob Ilja mit Originalmusik von Benjamin Drees. Cover von RAM Studio. Unsere Executive Producer sind Patrick Stegemann und ich, Kersh Roberos. Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und den Kanal abonniert. Für weitere Informationen zu unseren WerbepartnerInnen schaut bitte in die Show Notes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.